0: einen wunderschönen guten Tag. Ich bin jetzt hier im Festspielhaus Hellerau, dem europäischen Zentrum der Künste. Und vor mir sitzt Karina Schlewitt. und du bist Intendantin hier im Festspielhaus Hellerau.
1: Guten Tag.
0: Guten Tag. Hallo. Wir röten jetzt zu Schichten vom 29.02. bis zum 2.03. Künstlerische Praktiken des Erinnerns. Was sind so die künstlerischen Praktiken des Erinnerns? Und es gibt ja verschiedene Formen des Erinnerns. Nationalsozialismus, DDR-Geschichte und noch viele andere Dinge.
1: Ja, da würde ich auch anschließen, also da kommt auch dieser Begriff Schichten her, dass wir uns überlegt haben im Programmteam, dass wir es mit verschiedenen Zeiten hier auf dem Areal des Festspielhauses zu tun haben und auch mit verschiedenen Zeiten in der Gesellschaft. Du hast schon die DDR-Zeit erwähnt, den Nationalsozialismus. Man kann natürlich auch noch weiter zurückgehen. Man kann auch sagen, ja, und was ist dann nach 1989 passiert? Da haben sich auch schon wieder Schichten abgelagert. Also es ist dieser, dieser Begriff, dass wir eigentlich nie in einer ganz linearen Geschichte leben, sondern dass wir es mit vielen Schichten und einer Komplexität zu tun haben. Und wir haben uns dann auch überlegt, das ist so ein schöner Stempel oder so ein Name, um immer wieder neu anzusetzen. Nicht in einer ganz regulären Reihe, aber das gibt uns so die Möglichkeit, wenn wir dann auch mal wieder ein Projekt haben, was ich mit... Transformation DDR hin zum äh, sogenannten wiedervereinigten Deutschland und so weiter beschäftigt oder was sich vielleicht auch beschäftigt tatsächlich mal mit der Zeit 45 bis 90 hier auf dem Areal, sodass wir dann mit dem Begriff Schichten immer schon so einen Zugriff haben. Und natürlich, wir sind ein künstlerisches Haus, das heißt, daher kommen auch diese künstlerischen Praktiken des Erinnerns. Wir sind kein Geschichtsinstitut, wir sind kein Archiv aber viele KünstlerInnen, mit denen wir arbeiten, beschäftigen sich eben mit Themen der Geschichte und mit Geschichten. Und daher haben wir diesen Titel so gewählt und hoffen, dass das sich auch sehr gut erschließt und dass es dann vor allem durch die, ganz, durch die künstlerischen Projekte auch sichtbar wird. Und vielleicht noch ein Satz, wir haben schon mit Schichten begonnen im Januar, mit der Gruppe Fachbetrieb Rita Grechen, die sich mit Prora beschäftigt hat. Und das war ein, auch ein Wochenende hier, auch mit einem Panel. Und wir haben gemerkt, dass das eine große Anziehungskraft hatte, sich mit solchen Themen zu befassen. Also ein da möchte ich aber jetzt nicht nochmal anschließen, weil das hat ja stattgefunden.
0: Bro hat auch eine lange Geschichte. Genau. KDF müssen wir dazu sagen. Hier ja. gibt es jetzt äh, zwei Führungen an zwei verschiedenen Tagen, am 1. und am 2. Die Gartenstadt Hellerau im Nationalsozialismus. Ich habe an der Führung schon mal teilgenommen. Und äh, da wollte ich dich fragen: Gibt es da von den HellerauerInnen irgendwie welche Rückkopplungen oder. Äh, wie erreicht er die Menschen, dass sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen, weil ich das immer als ein bisschen schwierig empfinde, dass sich vor allen Dingen in Dresden, dass sich die Leute mit den Themen mal wirklich auseinandersetzen.
1: Vielleicht erstmal zu der Führung an sich. Claudia Dietze und Robert Badura arbeiten ja hier beim Vorderhaus mit, also für Ticketing, Einlass und so weiter. Und Schon vor längerer Zeit haben Sie uns, das sind beides HistorikerInnen, haben Sie uns gesagt, von Ihrer Idee erzählt, Hellerau, die Gartenstadt, auch unter dem Aspekt zu beleuchten, was ist denn hier eigentlich in den 30er Jahren zur Zeit des Nationalsozialismus in der Gartenstadt passiert, welche Veränderungen gab es auch architektonisch, baulich, aber auch als damals Vorort oder Peripherieort von Dresden und so weiter. Und sie haben sich da sehr reingekniet in diese Geschichte und das als so ein Walk durch die Gartenstadt Hellerau angeboten. Wir haben das inzwischen mehrfach angeboten für ein Publikum und haben bemerkt immer, wenn wir das ins Programm genommen haben, dass es doch ein großes Interesse dafür gab, eben weil man die Gartenstadt natürlich aus ihrer Entstehungszeit äh, und dann die 20er Jahre betrachten kann, aber auch, wie ging es denn dann weiter? Ähm, und ich würde das, also wir haben das nicht so als problematisch wahrgenommen, sondern durchaus mit, mit einem Interesse von Besucherinnen. Meistens waren die Gruppen so äh, 20, manchmal bis 30 Leute stark. Und äh, zu besonderen Anlässen haben wir das angesetzt, Denkmaltag oder auch schon bei anderen Schwerpunkten. Und ähm, vielleicht kann ich dazu auch sagen, dass Robert Badura ja derjenige ist, der auch äh, jetzt äh, quasi an dem Forschungsprojekt arbeitet über Hellerau, also in dem Fall das Festspielhaus Hellerau in Zeiten des Nationalsozialismus. Was hat sich hier ereignet äh, mit dem ähm, Bau der Polizeikasernen und was hat da hier eigentlich, wie, was, wie muss man sich das vorstellen, was hat hier stattgefunden, welche Bezüge gibt es zu anderen ähnlichen Einrichtungen und äh, da wird er ja an diesem Wochenende auch erste Arbeitsergebnisse vorstellen, aber noch nicht das Buch, also es wird noch nicht die Buchpremiere sein.
0: Gut, da bin ich ja mal gespannt, was da so aus den Tiefen hervorgeholt wird. Jetzt gibt es hier eine Veranstaltung, auf die ich mal eingehen will. Boris Nikitin, der war schon mal hier. Und diesmal ist Versuch über das Schweigen. Er war schon mal hier mit dem Stück mit ausgestreckter Hand, hieß das, glaube ich. Wo nee, ist das
1: war Oliver Zahn. Oliver Zahn. Aber Boris Nikitin, Versuch über das Sterben.
0: Oh, da habe ich das gerade das verwechselt. Ja, das macht okay. nichts. Ja. Gut, und um was geht es diesmal? Versuch über das Schweigen, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, das betrifft ähm, eigentlich die drei künstlerischen Arbeiten. Ähm, einmal Michael McRae, Dina Saitev und das Team, dann Boris Nikitin, aber auch das Projekt von dem Jewish Chamber Orchestra äh, und äh, Stella Leder. Also es geht über Erinnerungskultur, über Gedenken und auch eine Auseinandersetzung mit der Gedenkkultur in Deutschland im Großen und Ganzen. Und bei den künstlerischen Projekten fällt auf, dass, äh, dass es jeweils sehr persönliche äh, Rückgriffe oder Ansätze gibt, mit denen sich vor allem Michael McRae, äh, Dina Saitev, aber auch Boris Nikitin in ihren Stücken befassen. Und da geht es bei Boris Nikitin darum, äh, eigentlich um Leerstellen, um äh, Geschichten, die man sich nicht erzählt hat. Also er hat eine Großmutter gehabt, die in der Slowakei äh, gewohnt hat, gelebt hat und er hat nach dem Tod erfahren, dass sie äh, Jüdin war. Und äh, er hat dann äh, in diesem Stück rekapituliert, er eigentlich seine Beziehung zu der Großmutter, ihr Verhältnis Ihre Geschichte, das, was er von ihr kannte. Sie war die erste Chemieprofessorin in der Slowakei, also in der sozialistischen Tschechoslowakei. Und er hat sie auch bis, zum, bis zu ihrem Tod auch begleitet und hat nie gewusst, welches Schicksal sie eigentlich in früheren Jahren hatte. Und dieses, dieser Abend ist eine Auseinandersetzung damit also sowohl mit ihrer Geschichte, aber auch mit seiner Rolle an einem bestimmten Punkt des Lebens äh, diese Geschichte zu erfahren. Was macht das mit ihm und was macht das mit seinem Nachdenken über, äh, über Erinnerungen, über Geschichte, über Schweigen? Es geht eben auch auch in dem anderen Stück von Michael McRae und Dina Saitev geht es auch viel um das Schweigen in, Familie oder in Familien oder das, was nicht gesagt wird. Fragen, die nicht gestellt werden oder nicht beantwortet werden und über den Umgang einer jüngeren Generation damit. Also wir kennen Gedenken und erinnern auch oft in so Ritualen und so festgelegten Standards und das, was ich an diesen künstlerischen Arbeiten so großartig finde, ist, das alles nochmal aufzubrechen, aber aus einem ganz persönlichen, mit einem ganz persönlichen Hintergrund und dafür eine Form zu finden auf der Bühne. Und bei Boris Nikitin ist die Form sehr einfach. Also eigentlich, er sitzt auf der Bühne und hat die Blätter der Geschichte, wo also die Geschichte niedergeschrieben ist, in der Hand und legt sie eins nach dem anderen, legt er die Blätter ab und man merkt, dass es für ihn selber immer wieder so ein Entblättern dieser Geschichte ist auf der Bühne, sehr ruhig, sehr konzentriert, überhaupt nichts drumherum, kein Video und keine Musik und so, dass man sehr äh, eigentlich wie reinzoomt in diese Gedankenwelt und in diese philosophische Betrachtung auch äh, von so einer Nachricht, die ja nicht nur eine Nachricht ist, sondern was mit der eigenen Identität und Fragestellung macht. Und bei dem anderen Stück von Michael McRae und Dina Seite, was ja schon hier im Festspielhaus gezeigt wurde und eine Wiederaufnahme ist, da wird ein Raum kreiert, in dem das Publikum mitten im Raum beteiligt ist und man wird Teil dieser gegenseitigen Befragung von sehr unterschiedlichen Familiengeschichten, die darin bestehen, dass Michael McRae eben ausgehend von seinen beiden Großvätern der einen der Nationalsozialist war und der andere, der bei den alliierten Gruppen, äh, Truppen, äh, also Briten, Engländer, gekämpft hat. Und er versucht so zu reflektieren, äh, was, was ist das eigentlich für eine Geschichte, was weiß er genau über die Großväter, über, ähm, über die Zeit damals. Und das Gleiche betrifft Dina Seite, die aus einer jüdischen Familie in Moldawien kommt und auch wiederum diese Lehrstellen befragt. Und in dem ist es etwas sehr proaktives Richtung Publikum auch.
0: Also ich habe das schon gesehen und mir dort bin dort zu dem Schluss gekommen, dass man gewisse Fragen nicht einfach so mit Ja und Nein beantworten kann, wenn man nicht in der Zeit gelebt hat. Weil ich kann nicht sagen, ich wäre nicht zum Nationalsozialisten gegangen, ich kann das nicht beantworten, Herr Weiß, was da reingespielt hätte. Und das finde ich schon sehr, sehr bezeichnend, so, so mal da näher hinzuhören, was, ja, was das wird, mit einem macht.
1: Genau, man wird so proaktiv ähm, einbezogen, darüber nachzudenken, auch natürlich über die, die eigene Position in der Gegenwart, die ja ebenso komplex ist und unzählige Geschichten, äh, Zeitschichten äh, immer wieder neu anhäuft. Und das finde ich das anregende an diesen arbeiten also sie verkünden keine irgendwie keine regeln oder keine was ist richtig was ist falsch das ist, das finde ich das tolle an diesen arbeiten dass man eher danach nachdenklich rausgeht und ins gespräch kommt vor allem
0: Genau, ins Gespräch kommt, das ist ja das Wichtigste, was äh, Kunst leisten kann und sollte und das macht sie auch. Dann gibt es hier noch ein Panel, also zwei Panels, Strategien der Aufarbeitung Kulturinstitutionen im Umgang mit ihrer Geschichte. Das moderiert die Frau Gewetzel. Mhm. Äh, was ist damit und wie müssen sich die Hörerinnen dann anmelden oder wie funktioniert das?
1: Also wir, Hellerau ist ja mittlerweile bekannt, dass wir bei bestimmten Themenschwerpunkten oder Festivals dann äh, immer den dann saal öffnen für ähm, Panels, Vorträge und so weiter. Und hier geht es, ähm, hier geht es schon darum, nochmal zu hinterfragen, wo sind wir mit unseren Kulturinstitutionen eigentlich verankert, in welchen Gebäuden. Weil auch es gibt die Zeitzeugen und Zeitzeuginnen das sind Menschen, das sind Personen, die erzählen, aber es gibt eben auch Gebäude, die erzählen über Geschichte. Und, und was heißt das dann, wenn man als eine zeitgenössische Kulturinstitution in so einem Gebäude arbeitet, Kunst macht? Wie geht man damit um? Und nun geht es nicht darum, immer wieder das wie so ein Schild vor sich herzutragen, sondern es geht um ein Bewusstsein, einerseits eine Aufarbeitung, die... Sein muss, damit man weiß, damit man einfach weiß, was hat hier stattgefunden auf diesem Areal. Ähm, manchmal ist es auch interessant, wenn KünstlerInnen mit dem Material weiterarbeiten und eben, wie gesagt, eine künstlerische Produktion rauskommt, die nochmal ein Publikum ganz anders mitnimmt, auch in der Wahrnehmung oder im Nachdenken. Ähm, und wir haben hier sehr unterschiedliche Orte, also einmal. Ähm, über Hellerau habe ich schon kurz gesprochen, aber es, wird, es werden zwei Vertreterinnen von Kampnagel in Hamburg hier sein, die ähm, zu, eine Förderung von der Stiftung Erinnerung und ähm, Aufarbeitung Zukunft bekommen haben und über Kampnagel als Nagelfabrik, die aber auch äh, für den Krieg im Zweiten Weltkrieg eben auch produziert hat und auch ZwangsarbeiterInnen beschäftigt hat. Äh, also dazu eine quasi eine Recherche zu machen, bei denen, da läuft es so ab, dass es regelmäßig Fixe gibt und äh, Leute kommen aus dem Umfeld, die Kampfnagel noch kennen oder Geschichten mitbringen, vor allem viele auch ältere Menschen. Sie versuchen das dann zu verknüpfen mit äh, jungen Menschen, die sich äh, auf einer anderen Ebene mit der Frage von Geschichte und Politik unserer Gegenwart befassen. Und äh, eigentlich wird am Ende, soll eine App rauskommen, wo man also dieses ganze Gelände Kampnagel nochmal unter diesem Aspekt Verknüpfung von Geschichte und Gegenwart und von den verschiedenen Biografien oder Geschichten von Menschen, die da gearbeitet haben, also das irgendwie äh, zu erleben in Form einer, einer App. Und ich äh, nehme an, dass die dann auch immer weiterentwickelt wird. Also, die werden über dieses ganz konkrete Projekt erzählen. Dann wird Hans-Joachim Wagner, der Leiter der Stabsstelle des ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, äh, hier zu Gast sein und das ist eine sehr spezielle Nutzung dieses, äh, dieses ehemaligen Geländes, was einerseits Räumlichkeiten für die freie Szene zur Verfügung stellt und andererseits äh, ein äh, temporäres Gebäude inmitten äh, der oder zwischen Zeppelinfeld und Zeppelin Tribüne gebaut werden soll als Zwischennutzung für die Oper in Nürnberg und natürlich auch das äh, ist ja etwas, was erstmal viel an Gedanken und äh, ja, Erinnerungen vielleicht weckt oder erzeugt, vielleicht auch nicht, also wenn da das Publikum dann in diesen temporären Bau geht, um sich eine Oper anzugucken, aber dieses ganze Gelände drumherum ist. Also da geht es natürlich auch um diese Fragen, welche Nutzungsgeschichte und wie gehen Künstlerinnen mit diesem Gelände um und mit, mit ihrer eigenen Nutzung dieses Geländes? Also ich finde, dass das durchaus spannende Fragen sind. Und um dann aber auch den Switch zu machen, wirklich zu den künstlerischen Arbeiten wieder, haben wir dann nochmal Künstlerinnen eingeladen, über ihre Ansätze zu sprechen. Das ist Hans-Werner Krösinger und Regine Dura die, man könnte fast sagen, so die Altmeister des dokumentarischen Theaters in, in, freien, in den freien darstellenden Künsten, sind Waren, die arbeiten jetzt viel im Stadttheater. Und was ihnen immer gelingt, finde ich, abgesehen davon, dass sie eine sehr genaue und tiefe Recherche betreiben, sie finden immer ganz spezielle oder setzen immer ganz spezielle Publikumssituationen, die also meistens dem Publikum auch eine proaktive Haltung zu den Inhalten abverlangen. Und dann haben wir noch aus München zwei Künstlerinnen, Caroline Kapp und Manon Hase, die sich mit der sogenannten Plantage Dachau beschäftigen. Auch wieder ein Gelände, ein Gebäude, was da rumsteht und ähm, wo sie eigentlich durch ihre, ihr künstlerisches Projekt überhaupt erstmal darauf aufmerksam gemacht haben, welche Rolle hat das äh, gespielt im Kontext äh, des Konzentrationslagers Dachau. Also so diese, diese künstlerischen Herangehensweisen. Wir haben dann Fachbetrieb Rita Grechen, die das Pora-Stück bei uns gemacht haben. Und äh, Michael McRae und Dina sitzen auch auf dem Podium, um wirklich zu sagen, ja, wie geht man eigentlich an diese, an diese Themen und diese Geschichtsfelder und persönlichen Geschichten und Befragungen ran. Also das sind die beiden
0: Panels. Das ist ein ganz schön schwieriges Thema vor allen Dingen. Ich bin ja nun, das Radio ist im Zentralwerk und das ist genauso ein geschichtsrechtlicher Ort. Und ja. äh, manchmal, wenn ich dort reingehe, kommen mir da so Bilder hoch, weil dort mal Zwangsarbeiterinnen da gebaut haben, die dann durch die Gärten gelaufen sind und dann auf den Hellerbergen gehaust haben. Es ist nicht einfach, damit umzugehen. Und äh, wenn man sich das vor Augen führt... Aber man muss es aufarbeiten.
1: Ja, einfach ist es nicht, das ist richtig. Aber wenn man es liegen lässt und nicht macht, dann... Äh, dann geht es auch nicht. Nee, dann geht es auch nicht. Und äh, das, das ist wahr. Also das Zentralwerk ist da auch schon lange dran, so die Geschichte aufzuarbeiten. Ich bin auch mit Barbara Lubig immer wieder im Gespräch äh, über die Projekte, die dort stattfinden. Und... Das ist ja auch ein Anliegen der Stadt und auch von der Kulturbürgermeisterin Anne-Kathrin Kleppsch, überhaupt diese Geschichte des Dresdner Nordens unter diesem Aspekt, was hat hier stattgefunden und was wissen wir davon, stärker ins Zentrum zu rücken oder nochmal neu kennenzulernen vielleicht auch und dann ins Verhältnis zu setzen zur Gegenwart. Ich glaube, das ist so die die Aufgabe, weil ich glaube auch es ist nie der Punkt, dass man sagt so jetzt ist die Geschichte aufgearbeitet fertig, jetzt machen wir das Häkchen dran das wird, nicht das funktionieren. wird nie funktionieren passieren und das ist eben auch bestimmte Aussagen oder Stimmen das hat man doch jetzt gemacht und jetzt kann man das mal ruhen lassen das ist nicht so weil wir auch merken, dass alles was in der Geschichte geschehen ist irgendwo an irgendwelchen Ecken und Enden wieder hochkommt und äh, uns ja die Gegenwart mit der Geschichte immer verknüpft ist. Ja.
0: Das ist eine ständige Aufarbeitung und Wiederbetrachtung, ja. Ja. weil auch immer wieder neue Dinge entstehen, die ja. man aus Sicht Vergangenheit ganz anders gesehen hat als heute, ja. Wollte ich jetzt mal so ja. Jetzt gibt es noch die Goldberg-Variationen. Ist das Musik oder wie muss ich mir das vorstellen und die HörerInnen?
1: Ja, das Jewish Chamber Orchestra ist hier zu Gast und äh, es geht eigentlich auch da wieder um eine Geschichte, die von Josef Koffler, ähm, ein Komponist, der 1943 mit seiner Familie umgekommen ist, also in, in so einem... Polizeieinsatz, Sondereinsatz äh, entdeckt wurde. Er hatte sich versteckt mit seiner Familie und äh, erschossen wurde. Und er war äh, Komponist, äh, war, hatte eine Professur in Lemberg äh, und ist dann in das, äh, mit seiner Familie in das Ghetto Willitzka äh, äh, gebracht worden. Von dort äh, entkommen, aber ist eben dann äh, doch noch ähm, ähm, aufgespürt worden von diesen Sondereinsatzkräften. Und dieser Abend widmet sich seiner Musik. Und seine Musik, das waren natürlich, das waren Eigenkompositionen, äh, aber ab dem Zeitpunkt, wo er diesen, äh, seine Position nicht mehr innehatte als Professor, äh, musste er anders überleben. und er hat überlebt durch Adaptionen und hat unter anderem die Goldberg-Variationen Goldberg für Kammerorchester bearbeitet. Das hören wir an dem Abend. Wir hören sowohl seine eigenen Kompositionen als auch äh, diese Bearbeitung, diese Adaption. Und auch hier ist es so, dass es einerseits um die Lebensgeschichte von ihm ging, Es ging und es geht um die Musik, äh, die er komponiert hat, und gleichzeitig geht es um um so eine zeitliche Achse und um Fragen von Erinnern und Gedenken. Und diesen Text hat äh, die Autorin Stella Leder geschrieben. Ähm, und vorgetragen wird der Text von Jelena Kulic, eine sehr äh, tolle Performerin, Schauspielerin und Musikerin. Und da kriegt man dann schon mit an dem Abend, der auch Spaß macht, weil, äh, weil der nicht einfach so ein stilles Gedenken ist, sondern schon auch sehr aufrüttelnd äh, rüberkommt äh, und dann kriegt man eben auch mit diese, diese Verknüpfung man kann nicht sagen, ja das, äh, das war dieses Schicksal und man erinnert und man gedenkt, sondern da geht es schon um Zeitschienen in unsere Zeit hinein so was passiert hier politisch eigentlich, was geht gerade ab und das ist mit, einem ziemlichen, äh, äh, ich sagen, mit einer ziemlichen Energie und Kraft auch vorgetragen.
0: Da haben wir das Festival jetzt reichlich beleuchtet. Dann würde ich dir gerne das Schlusswort geben wollen.
1: Ja, das Schlusswort, also ich würde eigentlich sagen, wir möchte gerne alle einladen, zu diesem Schwerpunkt zu kommen, äh, weil ich finde, es, ist, äh, es beleuchtet das Thema Erinnern und Gedenken aus der Perspektive einer jüngeren Generation, das haben wir, finde ich, dringend nötig, Also uns anzuschauen und anzuhören, wie gehen jüngere Menschen, man könnte auch sagen die dritte Generation der Großväter oder Urgroßväter, wie gehen die mit diesem Thema um und wieso beschäftigt sie das so und wieso sagen die nicht, ich lebe in der Gegenwart, ich brauche das nicht. Und das wird sehr deutlich und das ist etwas, was, das wird auch deutlich in sehr vielen Facetten von künstlerischer Annäherung. Und das finde ich das Besondere, warum machen wir das hier und nicht, wie ich am Anfang sagte, eben in einem Institut oder in einem Archiv. Deshalb möchte ich alle einladen, unbedingt zu kommen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, da kann ich dir, dem ganzen Team, nur ein fantastisches Festival wünschen. Viele spannende Abende, nachdenkliche Abende und mhm. anregende Diskussionen. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jo, ich sprach mit Karina Schlewitt und sie ist Intendantin vom Festspielhaus Hellerau, dem Europäischen Zentrum der Künste. Wir sprachen zu Schichten künstlerische Praktiken des Erinnerns und Gedenkens. Vom 29.2. bis 2.03.2024 weitere Informationen zu diesem Festival und zu vielen, vielen anderen Veranstaltungen unter www.hellerau.org.